0: En lagom tjock i sina bästa år kommer vandrande med sina gåstavar i Västra Torpa vid Kaggledstorget i östra Göteborg. Han passerar oss och vi passerar honom några gånger. Och när vi ser honom tror jag för tredje gången, då ropar han från sin bänk, Skåni flötta hit! Välkomna till en kvart om Göteborg som idag kommer att prata om torg, torg i Göteborg. Jag heter Ilva
1: Och jag heter Christian.
0: Vi har ju varit ute och besökt tre torg den här gången. Och mannen som Satt i parken då och pratade med oss. Han uppskattade verkligen Västra Torpa. Han tyckte det var trevligt med den här odlingen som den boende hade dragit igång. Det är ju som liksom ett stort grönt rum kan man säga. Som mycket träd, mycket gräsmatter, luft och fågelkvitter till och med i februari.
1: Ja, det här är då en så kallad eh, grannskapsenhet. Och just den här enheten har väldigt höga utpekade kulturhistoriska värden. Eh, den är faktiskt utpekad av riksintresse för... De här idéerna som gestaltas här. Och tanken med det här grannskapen var ju att allt skulle finnas inom området. Det var både bostäder, skola och ett centrum. Och det här byggde ju på idéer från det tidiga 1900-talet om att storstäderna hindrade både samarbete, gemenskap och samhörighet. Och tanken var då att fånga den här känslan som man hade i i byarna i det gamla bondesamhället, inne i staden. Och här i Torpa så lämnades ju också trafiken utanför. Eller den kanske gick runt området kan man säga. Och skapade väldigt lugna rum innanför den här ringen av trafik då. Mm.
0: Men egentligen så ligger ju grönområdet dolt när man kommer ifrån spårvagnen och går mot det här näpna lilla kaggeledstorget som vi egentligen ska prata om idag. Så himla välbyggt och med mycket fina material.
1: Ja, men kageledstorget är ju verkligen en liten pärla med sitt vårdträd och sin nakenskulptur av våren och travertinklädda vägg. Det är ju byggt 1954 och tänkt att fungera för de boende i de här lamellhusen runt parken där bakom där vi började och när det byggdes så låg det också ganska optimalt för spårvagnen som går förbi här vände då den hade sin vändslinga alldeles här vid torget innan den på 80-talet drogs ut hela vägen till Östra sjukhuset
0: Mm Ja, idag hade det nog varit helt slumrande kan man säga det här kvarteret om det inte varit för den här sovbutiken som ligger vid torget i en lokal som kanske en gång hyste en matbutik som kvarterets hemmafruar kunde köpa sin mjölk och sitt mannagryn ifrån. Ja,
1: mannagryn, ja. <laughs> Men det finns ju också en baguettebutik och en skönhetssalong och så kvarterskrogen Lilla Rancho. Men och eh, vara här så det väcker ju verkligen tankar om har i ett funktion som offentlig plats, tänker jag.
0: Ja, men för det är så här, vilken offentlighet får ta plats här egentligen? Är det de med finputsade skor? Eller är det graningekängor? Eller är det foppatofflar? Alltså, några större demonstrationer tror jag att har hållits just här. Och inte heller några speciellt exklusiva festligheter.
1: Så är det nog. Och det är inte så mycket höga klackar, varken innanför eller utanför Lilla Rancho, tror jag. Det är, det är inte en sån plats det här. Det här är väl mer ett vardagsrum tillgängligt för barnvagnar såväl som rullatorer med väldigt höga estetiska kvaliteter. Eh, till och med i den, den här överbyggda gången till den här lite hemliga gröna lungan då, så där vi, som vi pratade om mm. där fanns det ju en relief i inhuggen i väggen som vi fastnade för. Mm. Eh, och på sätt och vis så tycker jag att det här torget fungerar som en vacker entré en, en hall mellan vardagen i torpa och världen utanför eller tvärtom kanske beroende på vilket håll man kommer ifrån
0: Ja precis.
1: men som många andra små torg så känns det lite lämnat lite bortglömt man kan ju fundera på om det var så att de här grannskapsenheterna och deras torg planerades för för små områden eller om de helt enkelt låg för tätt- eller om det är sättet som vi och de här hemmafruarna handlar på- som rätt snabbt sprang ifrån torget och dess idé.
0: Mm. Ja, jo, men det är mycket. Vi får fortsätta fundera på det där. Men tips ifrån oss är att åk hit och kolla in ett fint torg. Men nu tar vi vagnen och så rullar vi vidare till ett riktigt folkhemsbygge- Axel Dalströmstorg i Högsbo.
1: Ja men precis. Nu är vi på Axel Dalströmstorg då. Och det är ju en plats med mycket klassisk tradition i anslutning till det här punkthuset med sina 15 våningar som verkligen funkar som ett blickfång för att visa var torget ligger. Och väl där så känns det hemtrevligt. Men det var lite trixigt att ta sig ner från spårvagnspåren som ligger nästan högre än vissa trevåningshus i området.
0: Mm. Ja, vi fick verkligen tråkla oss ner. Ja.
1: Ja. Men när man väl kommer ner så blir man ju lite glad över att finna det här bilfria torget som ritades av arkitekterna Sven Brolid och Jan Wallinder. Och de fokuserade ju här på rena ytor och funktionella hus, inga krustiduller. Men Just det här torget, till skillnad från torpa, det vänder ju ryggen mot spårvagnen och skapar väldigt tydliga baksidor. Här är det insidan som räknas.
0: Mm, det är det verkligen. Och det här med att det är ett C-torg som man kallar det här. Om jag har fattat det rätt så är det alltså att det är både socialt, kulturellt och kommersiellt centrum. Och det har man ju verkligen här. Mm. Eh, pratar vi socialkultur så har vi ju biblioteket, mm. Vilken pärla, som förutom böcker bjuder på alla möjliga aktiviteter för olika åldrar. Det fanns barnteater, eh, studiecirklar om 10 000 år av högsbo och Rudalas lokalhistoria. Och så har vi Estetiken på den här fasaden med en magnifik marmorintarsia av Endre Nemes. Eh, och så har vi social kommersiell verksamhet. Det finns fysiska butiker. Det var ju Ica och det finns mysiga bagerier. Klädbutik, cykelaffär. Loppis, gym begravningsbyrå. Du kan stanna hela livet där. Gå på apoteket köpa dig en pizza. Och så till och med blir lite snygg för nu fanns en ny öppnad skönhetsbutik. I hörnan där som jag tror rymde en garnbutik för bara några år sedan.
1: Ja, många, många butiker. Mm. Och sen hade vi också de här eh, lokalerna som låg lite bortanför torget. Mm. Som låg nästan som tripp tripptrapptrull efter varandra. Där hade vi ju ett skomakeri och salongen Fri Stil och salong Henriette. Som hade en skylt med typsnitt från, ja, jag gissar 60-tal på den. Ja, mm. ja. Eh, men jag tänkte när det gäller den här intarrisen du pratade om mm. på torget- mm. så har jag hört att den inte var helt uppskattad när den invigdes 1955- efter att stenarbetarna då hade lagt 7500 arbetstimmar på färdigställare.
0: Okej, okay. <laughs> låter mycket. Ja, men berätta.
1: Mm. Ja, nej men först när den skulle avtäckas så möttes den av tystnad. Mm. Sen kom det några spridda applåder. Och det sägs också att vissa... Bara ska titta tittat, vänt sig om och gått därifrån.
0: A sad story, verkligen. <laughs> ja. Men idag tror jag att folk tycker om den. Det har till och med tillkommit ännu ett konstverk här på det här torget som heter Urväggen av Yvonne T. Larsson. Och de här geometriska vinklarna som hennes konstverk rymmer, de ska vara inspirerade av Endre Nemes vägg. Men du reagerar på en annan byggnad. Det var den här sopsorteringen som finns här. Varför?
1: Ja, men det gör man väl nästan alltid. <laughs> Nej, men jag tycker att den stängde av torgets öppenhet ännu mer. Och så Den låg i vägen för att överblicka torget- när man mm. som vi kom ner från spårvagnen. Mm. Den stänger också av torget från de butiker- som ligger i det så kallade cykelhuset. Mm. Och så tyckte jag faktiskt att den här roströda plåten- som är väldigt populär. Den passar inte riktigt in i Brolids och Valinders välgestaltade helhet. Mm. Och nu finns ju också planer på att Ica här på Torje ska bygga ut sin butik. Vi får väl se hur det blir framöver.
0: Mm. Ja, man kan säga att det hänger ihop med att Högsbos befolkning växer så det knakar. Vi såg ju flera nybyggda hus där folk kan bo vitsipsnära. Och behovet av mat kanske bidrar till att de här andra butikerna som fanns kring torget överlever. Och så har vi den här bankomaten som finns kvar här. Man kan ta lite äkta pengar. <laughs> Men eh, nu åker vi vidare.
1: Yes. då har vi hamnat på Olskrogstorget där välkomnas vi av skylten ett äkta sätt att handla på ett av hustaken. Äkta och lite fult kanske, men herregud vilket utbud. Mm. Eh, alltså vilken halvt avfolkad norrlands där här som helst hade varit grön av avund över det här. Riktiga fisk- och köttbutiker i det som ska tro vi efterlikna äldre fiskarstugor där på torget. Och sen har vi en ostdisk som en Äkta fransman håller ögat på och Systembolaget finns också och ett bra fik som Kumpane som en gråmul februari dag bjöd på både gott kaffe och en ljuvlig semla. Mm.
0: Nu låter vi som värsta säljpitchen här för Olskroken. Men det är verkligen en bra butiksblandning i den här 80-talsbebyggelsen runt torget. Mm. Där man ju har försökt ge lite mänskliga dimensioner på bebyggelsen. Det är inte bara huslimper som fanns i motsvarande nybyggnadsområden. Masktugget, Annedal och Landdal. Här har man ju till och med bebyggelsen vid torget utökats med... Ja, men typ i alla fall en spansk trappa av trygg impregnerat trä. Kanske inte det mest estetiska vi har sett, men så himla mysigt det måste vara när solen visar sig här.
1: Ja, precis. Nej, men det hänger lite mer... Jag tänker på Angeredstorg när vi är här. Mm. Eh, och jag tyckte också det var kul när vi gick in på gatorna bakom. Alltså alla de här skrädderierna som fanns där. Mm. Eh, och så fanns det det där gubbdagiset som gjorde tydlig reklam för billig dagens rätt som man också fick ta med hem.
0: Mm. Ja. Eh, ja, det är verkligen mysiga och det är lättillgängliga rullatorkvarter, det här kan man säga.
1: Rullatorvänliga? Ja.
0: Ja, men så där, det funkar för alla, alla, äh. allt med jul som rullar här. Men yes. eh, du berätta att historien har sett annorlunda ut? Att här ägde den hittills längsta och största hyreskonflikten rum i Sveriges historia.
1: Ja, men precis. Den så kallade olskrukskonflikten höll på här under ett helt år från 1936 till 37. Det var ju så att massveräkningar hotade 600 personer. Men när fastighetsägarna kom för att genomföra de här veräkningarna så hade flera tusen människor anslutit sig till striden och fanns på plats för att förhindra att de här räkningarna. Mm. Eh, så ägarna tvingades backa mm. och ja, konflikten fortsatte. Och några år senare så kom ju en ny lagstiftning som gav oss det här systemet med hyresnämnder mm. för att lösa liknande konflikter. Men den här gången på 30-talet så vann hyresgästföreningen och den boende en seger med helt andra metoder och de flesta familjerna fick flytta tillbaka och reparationerna som behövdes fick ägarna betala utan att höja några hyr.
0: Mm. Så gick det till på 30-talet eh, och det här kan man säga utspelas ju i det gamla nu rivna olskroken eh, där torget inte låg där det ligger idag men det äkta sätt till vad vi nu ska säga ja. Om vi ska förändring. tro på skylten. Ja, precis, som vi ska tro skylten. I alla fall när det gäller att eh, komma till konsumtion. Eh, torget som idé kanske inte är så knutet till den här fysiska platsen utan mer till en slags tradition. Eh, det fanns torghandel här en gång i månaden som är kvar och en staty som prydde torget från slutet av 1800-talet. Den står ju nu framför kyrkan, Sankt Pauli där, eh, lite längre upp på Redbergsplatsen. Eh, och även i närheten av det här torget det finns ju en sån här grön lunga. Och visst är Parken ett av dina favoritområden i Göteborg, Christian?
1: Ja, men eh, ett av dem i <laughs> ja. alla fall. Jag ska inte vara så selektiv. Här låg ju då herrgården Gubbero från 1700-talet som revs i början av 1930-talet. Den har ju också gett namn till det här området då. Men när den rev så upprättades en helt ny stadsplan av två rätt tunga herrar, får vi säga. Det var Göteborgs dåvarande stadsarkitekt Sten Bransell Och så var det Göteborgs funktionalismens förgrundsgestaltfader, vad ska vi kalla honom? Mm. Uno Årén, som också några Pater år sedan, Noster, ja. Och han var ju också, några år senare kom han ju att dela den här stadsarkitektiteln med Bransell. Mm. Arbetet här påbörjades 1937, före andra världskriget då. Och sen byggde de ända, ända fram till krig, krigsslutet, 45. Och ska man förklara det här området så är det ju... Det är ju lamellhus i det för Göteborg. Så typiska gula teglet. Och de är formade kring en stor, stor park. Mm. Eh, och hela området ingår ju i kommunens bevarande program. Men vi pratade om det när vi gick här, att det ger den verkligen en statsmässig känsla- trots att det faktiskt mest består av grönska.
0: Ja, eh, och så kan man säga att nu är det området uppvuxet. Det är höga träd som är där också, ja. mycket, och mycket luft. Men är säkert
1: kvar sen herrgården. Ja, men delade.
0: precis. Mm. Otroligt fint område därför. Eh, ja, jag tycker det är spännande att fundera- varför just Olskroken funkar så väl- Alltså det kanske inte är det finaste torget, men folk verkar handla och vara här som vi gjorde före varuhusens tid och hemleverade matens tid. Har vi något svar på det egentligen?
1: Nej, ja, det har vi väl egentligen inte. Alltså inte annat än den här långa traditionen och att man faktiskt verkar satsa på det här sättet. Mm. Om det då är äkta eller inte, det låter jag vara osakt. Mm. Men det känns verkligen levande. Och man, som man tänker sig torget i sitt huvud, men som Få faktiskt fungerar idag.
0: Mm. Eh, och det här är lite intressant för högre upp på Redbergsvägen så ligger ju den här finska pingstkyrkan. Som huserar i ett byggnadsminne som heter biografen Flamman. Som är ritad av den här samma samhällsstenbransselda 1935 som gjorde stadsplanen för hela området. Eh,
1: mm. Och jag minns ju att i källaren på, i det här huset så låg det... Under många år en lite halvsunkig loppis. Där, där de sålde udda porslin och gamla serietidningar, kläder, allt möjligt.
0: Ja, allt sånt där man behöver. Ja. Ja, men nu så sålde de soppar och i våningen ovanför så har det blivit House of Gospel. Som tycks vara en slags koncept som riktar sig till citat som du läste på fasaden. Ja. Alla nationer och generationer. Så det var en slags mix av finska pingst arabiskt talande Allianskyrkan och Göteborgskyrkan. Eh, så att här kan man ju verkligen tala om en mötesplats för integration som tycks hänga med förändringen när nya människor kommer till stan.
1: Ja, verkligen. Och jag tycker att Olskroken och Olskroktorgs överlag är en av de platserna i Göteborg som trots många förändringar alltid verkar hitta sig själv i det nya och landa på fötterna. Mm. Alltså bara själva torget har ju flyttat på sig Minst tre gånger. Det kan man ju fundera över. Ja, precis. Ja, men jag tror faktiskt att det här får vara nog för idag. Vi får sluta här.
0: Ja, det får vi göra. Och så kom, lär vi återkomma till det här temat torg i Göteborg. Jag säger mm. tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, tack för mig också. Vi hörs. <skratt>